0: Membelajar dan bertumbuh Pada Tabula Talks kali ini tentunya kita akan membahas topik yang pastinya keren banget nih Yaitu topik seputar Alzheimer Dimana topik ini akan dibawakan oleh narasumber ahli kita yang keren banget Dimana narasumber kita ini adalah seorang psikolog klinis dan direktur eksekutif Alzheimer Indonesia Boleh nih kita langsung sapa, sap, sapa narasumber uh, kita hari ini?
1: Selamat malam buat teman-teman, tabula talk semuanya. Terima kasih atas undangannya, Kak dan teman-teman. Uh, saya Michael, mewakili Alzheimer Indonesia. Di sini saya background-nya psikolog klinis, uh, khususnya psikolog klinis dewasa, lulusan universitas majaya uh, Kenapa? Saya senang psikolog klinis karena, karena saya senang dengan... Uh, area yang berkaitan dengan dewasa muda sampai dengan usia lansia nah dewasa muda itu sebenarnya umur berarti itu kalau kita bilang umur usia 18 tahun ke atas, jadi isu-isu dengan topik dewasa muda sampai lansia itu yang uh, saya senang uh, dan kemudian sebagai psikolog sih tentunya kita uh, memberikan pendekatan non-farmakologi ya, kalau istilahnya dalam kedokteran itu ada farmakologi dengan penggunaan obat, uh, treatmentnya obat medis, tapi untuk psikolog ini kita lebih karena non-farmakologi Seperti konseling, kemudian memberikan psikoterapi, dan lain sebagainya. Sorry, Kak Savera, suara saya sudah terdengar jelas ya untuk sekarang? Iya, Kak, sudah terdengar. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian di tahun 2016 itu, sebelum saya lulus sebagai psikolog, itu saya mengambil data, tesis itu tentang kualitas hidup pada caregiver yang merawat orang dengan demensia Alzheimer. Kenapa sih saya akhirnya menuliskan tesis seperti itu? Karena saya mikir uh, saya ingin lulus sebagai psikolog saat itu, tapi ingin lulusnya itu tidak hanya sekedar menuliskan penelitian begitu aja gitu. Jadi bukan hanya untuk penelitian yang penting lulus sekedar lulus enggak. Karena saya pengen agar apa yang menjadi hasil dari tesis saya itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan kemudian ada dosen waktu itu yang menginspirasi saya juga. Kalau misalnya Uh, sekarang ini topiknya tuh yang lagi uh, yang akan booming itu adalah tentang Alzheimer. Kemudian saya bingung kan ini Alzheimer ini apa nih penyakit apa nih barang baru kah atau barang lama gitu ya? Karena nggak pernah uh, terpintas di otak saya itu uh, untuk membahas tentang Alzheimer walaupun di di apa namanya di pembelajaran itu sering uh, pernah dikupas tentang demensia tapi tidak terlalu sedalam tentang demensia, demensia Alzheimer. Akhirnya saya ambillah itu dan kemudian mulai terjun di komunitas tempat saya sekarang yaitu di Alzheimer di Indonesia. ternyata ada wadahnya untuk uh, memberikan kualitas hidup bagi orang dengan demensia Alzheimer, bagi keluarga, bagi lansia, khususnya lintas generasi juga, supaya kita dipersiapkan dari sekarang agar tidak menjadi pikun, tidak menurun fungsi kognitif kita. Jadi akhirnya saya ambillah itu, saya uh, lulus, kemudian tetap ingin terjun di Alzi dari sejak 2016 sampai 2019 saat itu. dan uh, Sama teman-teman pengurus ALZI, karena saya aktif saat itu sebagai lawan, saya itu awalnya membantu, membantu mempersiapkan seminar. Jadi mereka di ALZI itu dari dulu itu selalu ada seminar setiap Sabtu awal bulan, uh, namanya Caregiver's Meeting ya kalau yang di Jakarta, uh, dihadiri 30-50 orang dan saya mempersiapkan itu seperti kursinya, proyektornya, uh, perlengkapan-perlengkapan supporting sistemnya gitu. sampai akhirnya saya diminta sama foundernya coba dong kamu bisa bantu nggak untuk mencari narasumber, mencari lokasi dan lain sebagainya itu tentu kan saya yang sebenarnya pikir kayak saya bisa ya kan narasumber itu kan penting ya maksudnya uh, tidak main-main gitu ketika kita mencari narasumber ya udah habis itu saya coba uh, ternyata dibantu juga sama rekan-rekan alti untuk saya menjembatani jadi mereka sudah bantu kontak narasumbernya dan saya tinggal menghubungkan untuk teknis tempat, uh, CV dan lain sebagainya gitu untuk mempersiapkan materi-materinya dan akhirnya di tahun 2019 itu saya diangkat jadi salah satu pengurus uh, di bagian tim sosial untuk mempersiapkan khusus tentang seminar caregivers Meeting dan ternyata di tahun 2020 itu uh, saya sebetulnya masih bekerja ya di salah satu perusahaan farmasi di bagian HRD dan kemudian uh, mungkin teman-teman bertanya ya kenapa ya psikolog klinis kok uh, terjun di HRD dulu nih di perusahaan biasanya kan Idealnya tuh psikolog klinis punya biro sendiri atau nggak kerja di dalam biro tertentu, buka praktek sendiri dan lain sebagainya. Tapi uh, saya berpikir bahwa saya perlu untuk mencari ilmu seluas-luasnya gitu supaya tidak terkotak-kotakan saya hanya lulusan psikolog klinis. Tapi sebagai seorang uh, lulusan psikolog klinis kita juga perlu menjangkau area sosial, area organisasi untuk kita bisa punya pembekalan yang lebih matang gitu ya. Jadi, saya terjun ke HRD mencari ilmu, dan ternyata ilmu itu kepakai sampai di posisi saya saat ini. Jadi, di September 2020, pas di bulan Alzheimer dunia, itu di bulan September, saya ya, di, resign dari kerjaan sebelumnya, dan kemudian bergabung menjadi direktur eksekutif, menggantikan direktur eksekutifnya Alzi yang sebelumnya, sampai dengan sekarang ini. Jadi Kalau dibilang untuk kerjaannya apa sebagai direktur eksekutif, uh, kerjaan utamanya adalah sebagai, uh, bekerja dari sisi operasionalnya Alzheimer Indonesia, yang mana uh, kita itu bekerja di atas tiga pilar. Kita sebutnya tiga pilar CEO. CEO itu ada singkatannya, ada singkatan C-nya itu adalah Communication and Community Support, I-nya itu adalah Education, dan O-nya itu adalah Outreach. Jadi, Communication and Community Support, support webinar, kemudian media sosial, jadi kalau teman-teman lihat media sosialnya Alzi itu juga ada beberapa konten yang kami perbarui dan kami lengkapi untuk memenuhi kebutuhan bagi para keluarga dan juga caregivers tentunya dan untuk ODD, orang dengan demensia. Bisa cek juga di website-nya, nanti teman-teman bisa lihat. Ada ada uh, dari Alzi juga di sini namanya Kak Sekretaris Alzi, itu juga nanti akan memberikan... informasi sekilas tentang ALZI di chatroom-nya nanti. Dan kemudian area E, Education, itu kami ada penelitian. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin tertarik meneliti tentang demensia Alzheimer, melalui komunitas, ada timnya untuk bersedia membantu alur prosesnya seperti apa, pengambilan datanya seperti apa. Ada juga pelatihan, pelatihan perawatan demensia ALZI untuk para caregiver, untuk para tenaga kesehatan yang memang tertarik untuk mengulik lebih dalam bagaimana cara merawat orang dengan demensia. Kemudian ada lagi area outreach. Outreach itu adalah area untuk partnership kerjasama. Jadi, sebagai organisasi non-profit, kami membuka peluang juga untuk kerjasama baik dengan pemerintah yang saat ini kami dekat dengan Kemenkes dan KemenSos. Juga kerjasama dengan institusi, swasta, universitas, tidak hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta juga di beberapa daerah. Kemudian juga kerjasama dengan teman-teman NGO lainnya yang memang punya satu visi yang sama untuk uh, lansia dan demensia. Jadi uh, sebagai direktur eksekutif uh, itu benar-benar melihat secara helikopter view seluruh kegiatan dalam tiga pilar ini CEO tadi. Itu untuk gambaran singkatnya nih, uh, Savera. Semoga terdengar jelas semuanya ya buat teman-teman.
0: Wah, menarik banget ya, Kak. Nah, untuk Alzheimer Indonesia sendiri ini, kita bisa nggak ya, Kak, ikut gabung ataupun berkontribusi gitu di Alzheimer Indonesia?
1: Ya, tentunya untuk berkontribusi bisa banget, karena kita ini tidak hanya di Jakarta, kita ada di 16 kota di Indonesia, dari Medan sampai dengan Lombok dan Manado, kemudian ada 5 kota overseas di luar negeri, ada di Belanda, di Doha, Qatar, ada San Francisco, US, ada di Belfast UK, sama di uh, Geneva Swiss. Jadi, teman-teman yang bergabung itu tentu akan bisa uh, membantu teman-teman core will kami. Kami sebutnya koordinator wilayah ya untuk di masing-masing uh, kota. Jadi, misalnya di sini nih ada 546 partisipan, ada di beberapa kota di Indonesia yang juga pas ada di, misalnya di Medan kah, atau ada di Lombok kah, atau di Surabaya, silakan kontak kita. kita akan hubungkan dengan uh, kakak-kakak Korwil. Jadi di Alzi ini walaupun kita usianya lintas generasi ya, kita tetap memanggil semuanya itu kakak supaya lebih akrab dan uh, tercipta suasana tanpa batasan gitu. Jadi monggo banget tinggal menghubungi uh, hotline Alzi di 0818-822594. nanti akan dipandu melalui form volunteer sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing gitu.
0: Oh, boleh banget nih, buat teman-teman yang tertarik di dunia Alzheimer, langsung gabung aja ya kayak ke Alzheimer Indonesia?
1: Ya, bisa, ya, bisa. Uh, dicek dulu website-nya, kemudian Instagram, dan lain-lain supaya bisa kegambar nih kelihatan uh, kegiatan yang itu apa aja sih selama ini, khususnya di masa pandemi. Oke,
0: hmm, oke okay, okay, kak. Nah, Uh, mungkin kita langsung aja nih, Kak, uh, ke pembahasan. Nah, ya. sebetulnya nih, Kak, uh, apa, uh, penyakit Alzheimer itu uh, apa ya, Kak, secara definisi ataupun uh, dampak-dampaknya gitu terhadap diri kita sendiri?
1: Ya, uh, Alzheimer. Jadi kita lihat dari sisi payungnya dulu ya, Safera. Jadi uh, ada namanya penyakit demensia. Demensia itu kalau kita uh, bahasa awamnya adalah pikun, penurunan fungsi otak, pengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Nah, demensia ini sebagai term payungnya, uh, umbrella, gitu ya, itu ada berbagai jenis, tipe demensia Alzheimer, demensia vaskular, liabadi, frontotemporal dan berbagai jenis demensia lainnya. Nah, paling umum ditemukan kasusnya itu adalah demensia Alzheimer, di mana yang tadi penurunan fungsi otak plus perubahan perilaku. Jadi kalau misalnya uh, ada yang cek gitu ya untuk screening itu uh, demensia Alzheimer yang paling dominan adalah memori jangka pendeknya yang menurun. Jadi uh, kalau misalnya dilihat secara MRI itu dari uh, bagian otak itu ada penciut. Dan juga dari sisi medis kemudian dari sisi pribadi itu demensia disertai dengan Parkinson gangguan kognitif. Pronto-temporal itu demensia yang karena ada faktor uh, kecelakaan, cedera otak, dan lain sebagainya. Dan berbagai jenis tipe demensia lainnya. Jadi, makanya di ALDI ini kami membuat yang namanya uh, 10 tanda gejala umum demensia Alzheimer. Nanti karena akan share juga di, uh, di uh, chatroom. Di situ akan ada video seputar gejala Alzheimer, di mana di setiap gejala itu akan terlihat uh, secara detailnya gitu ya. Perilaku-perilaku muncul apa, dan sebagainya. dalam uh, kata, dan lain sebagainya. Gitu, saya
0: eh uh, pikun ini bisa dipengaruhi oleh usia nggak ya Kak atau bisa dialami oleh seluruh rentang usia Kak.
1: Iya, uh, untuk gejala pikun dari demensia ini memang faktor utamanya adalah karena usia. Jadi yang sudah berusia di atas 65 tahun. Tapi memang tidak menutup kemungkinan usia di bawah 65 tahun itu juga bisa uh, terkena demensia. Itu kita sebutnya dengan early onset, ya yaitu uh, pasien ataupun uh, orang dengan demensia yang terkena demensia di bawah usia 65 tahun. Nah, untuk faktor utamanya, sebetulnya uh, sampai sekarang di bidang medis itu belum diketahui penyebab utamanya apa, tapi yang ada adalah dari sisi faktor risiko. Nah, ini faktor risiko yang perlu dicegah nih dari teman-teman dari sejak sekarang. Seperti misalnya uh, ada faktor karena merokok. Karena ada riwayat hipertensi, ada diabetes mellitus, kemudian uh, kalau misalnya ada ced- pernah cedera kepala karena pasca kecelakaan misalnya, kemudian ada kurang tidur. Nah, ini kan se- se- selama ini kan kalau misalnya kita lihat ya teman-teman itu, uh, untuk yang produktif, pasti umumnya itu jam tidurnya mulai berkurang. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan kalau kita kurang tidur, besok paginya ketika bangun, Ada yang kok kita sebut dengan, aduh masih celeng nih mukanya, uh, masih belum nyambung nih, gitu. Jadi, butuh waktu lama untuk otak itu bisa memproses, uh, menstimulasi uh, lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu. Jadi, makanya tidur cukup itu sangat penting. Minimal 6-8 jam yang uh, menurut dari dokter, karena itu memang berpengaruh sekali. Kemudian dari psikologis, karena ada depresi, kemudian ada stres, Dan yang pada lansia pada umumnya karena loneliness nih, loneliness, rasa kesepian, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, para lansia itu sebetulnya perlu untuk mendapatkan hubungan dan komunikasi yang berkualitas dengan keluarganya sendiri, dengan anak-anak maupun dengan cucu. Ada juga uh, post-power syndrome, tapi ini juga masih dalam proses penelitian juga uh, terkait dengan faktor risiko. Genetik pun juga ada, jadi... Uh, misalnya ada kakek nenek ataupun saudara yang juga uh, terdiagnosa demensia itu juga uh, faktor genetik juga ada. Tetapi faktor tersebut uh, persentasenya kecil, balik lagi ke gaya hidup kita yang kita lakukan di masa sekarang ini. Nah sekarang itu tadi faktor risiko. Nah faktor proteksisnya gimana sih uh, faktor yang bisa kita cegah gitu ya dari sekarang. Bisa melakukan dengan aktivitas sosial. Jadi teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan baik online ya sekarang ini maupun offline yang dengan proses tertentu, berkomunikasi dengan banyak orang, tetap berelasi, berhubungan. Nah, itu sangat penting untuk menstimulasi otak kita. Kemudian yang kedua, aktivitas mental. Nah, aktivitas mental ini seperti apa sih? Misalnya, membuat perencanaan, mengelola uh, manajemen diri, mengelola jadwal, kemudian menentukan prioritas, skala prioritas, dan lain sebagainya, itu melatih aktivitas mental kita untuk tetap berpikir secara produktif. Kemudian aktivitas fisik, nah ini olahraga. Jadi sejak saya masuk di Alzheimer Indonesia, saya tuh jadi yang awalnya males olahraga ya, jadi uh, tergerak nih untuk terus olahraga. Kalau di anjuran dari dokter maupun kemenkes, itu adalah 150 men- uh, menit per minggu minimal. Jadi itu bisa dibagi dalam satu minggu, teman-teman bisa berolahraga, yang tentunya olahraganya terukur. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, e, kalau ngepel, nyapu rumah, nyuci baju itu olahraga nggak sih? Nggak, bukan. Karena olahraga itu perlu ada ritmenya, ada ada uh, waktunya yang memang disediakan khusus untuk berolahraga. Ada juga yang berikutnya, diet. Nah, diet ini bukan berarti uh, diet kita, diet makanan yang seperti apa ya, tapi kita mengonsumsi makanan-makanan yang memang bermanfaat buat tubuh, seperti ikan-ikanan, sayur sayuran untuk meningkatkan uh, kekebalan tubuh, juga untuk kebugaran otak kita tentunya. Nah, bagi ada yang punya riwayat penyakit seperti hipertensi darah tinggi atau diabetes mellitus tentu perlu konsultasi ke dokter. Karena uh, pengaturan penyakit ini itu bisa menjadi salah satu faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi, untuk hal-hal ini uh, yang perlu diperhatikan memang di usia 50 tahun ke atas untuk memperhatikan semua hal ini tetapi tidak menutup kemungkinan kita yang dari muda teman-teman yang masih berusia 20 tahunan mau bahkan mungkin ada yang di bawah 20 tahun tetap perlu menjaga diri kita gitu, tetap menginvestasikan kesehatan gaya hidup sehat dari sekarang karena nantinya kita mau jadi ketua yang seperti apa itu ada di pilihan teman-teman sendiri seperti itu Savera Kira-kira kedengeran ya tadi ya, semoga jelas semuanya suaranya.
0: Kedengeran kok, Kak. Okay. Uh, mungkin uh, saya mau nanya nih, Kak. Uh, yeah. Apakah orang-orang yang punya riwayat penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, ataupun hipertensi, ataupun mungkin uh, ada keluarganya yang punya riwayat pikun ataupun Alzheimer, Uh, tetap bisa mencegah uh, datangnya penyakit Alzheimer ini ke dirinya sendiri, Kak?
1: Tentu bisa. Balik lagi ke gaya hidup nih, Safera. Jadi, walaupun ada yang punya riwayat dar- darah tinggi, misalnya tadi, hipertensi maupun diabetes mellitus, bisa dicegah dengan konsumsi makanan yang sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya, darah tinggi. Darah tinggi... Uh, mulai uh, mengurangi konsumsi makan kambing misalnya, ataupun makan makanan yang bergaram uh, atau berminyak yang berlebih. Kemudian misalnya kalau untuk diabetes berarti gulanya itu diper, uh, diperhatikan. Ya, misalnya konsumsi gulanya dua sendok gitu misalnya ya, itu diubah jadi 1 sendok atau enggak menggunakan gula rendah kalori, uh, mengurangi yang manis-manis dan lain sebagainya. Jadi walaupun memang ada yang punya, Uh, riwayat penyakit yang tadi yang hipertensi maupun diabetes mellitus tentu uh, demensia Alzheimer tetap bisa dicegah asalkan yang tadi uh, tetap uh, menjalankan pola hidup sehat gaya hidup sehat dan juga jangan lupa untuk memiliki aktivitas yang bermakna nah ini mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya aktivitas bermakna itu maksudnya seperti apa misalnya teman-teman punya hobi hobi yang teman-teman suka mendengarkan musikah Atau nonton, atau misalnya berkebun gitu ya. Mungkin jarang yang berkebun ya. Atau main game. Main game itu tapi ini relatif sih sebetulnya. Atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bersama dengan orang tua maupun kakek-nenek. Seperti kegiatan melihat foto album, kemudian bercerita dengan foto album bersama opa-oma, kakek-nenek, itu merupakan kegiatan bermakna yang sangat simpel untuk orang tua kita. Kenapa? Karena dua-duanya terstimulasi untuk mengenang memori jangka panjang maupun jangka pendek melalui uh, melihat album-album foto itu, gitu. Jadi dari sekarang teman-teman punya investasikan waktu cari wak, uh, cari kegiatan yang paling menyenangkan buat teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman stres nih misalnya ya, karena pekerjaan, kah, karena sekolah, karena kuliah, ada aktivitas yang membuat teman-teman jadi fresh lagi. gitu, ibarat kata spons sabun gitu ya, yang udah terlalu berat nih, kalau yang suka cuci piring ya itu kita peres dulu semuanya dengan aktivitas yang menyenangkan dengan hobi yang kita suka, supaya kita bisa investasikan otak kita sehat dari sejak sekarang, gitu
0: berarti kita tentunya jangan terlalu stres ya karena bisa berpengaruh nih ke kita sendiri, misalnya nih kita So, uh, terkena penyakit Alzheimer ya kayak?
1: Iya, yeah, karena yeah. stres itu perlu diukur dari sekarang. Boleh teman-teman stres itu nggak apa-apa. Dari segi psikologis itu nggak apa-apa teman-teman stres. Tetapi perlu ada waktunya, jangan terlalu berlarut-larut dalam tingkat stres itu. Perlu ada strategi pola pikir kita untuk yuk maju, jangan stuck di satu tempat. Kalau memang stuck, cari bantuan. siapa yang teman-teman percaya supaya energi stres energi negatif itu bisa disalurkan dikeluarkan gitu jadi otak kita segar hidup kita pun bisa jadi lebih berkualitas
0: wah wow, menarik banget ya kayak ya. ternyata penyakit Alzheimer ini nah ya. eh, kak mungkin eh, di penyakit Alzheimer ini punya tahapan-tahapan sendiri nggak ya kak
1: ya betul Jadi uh, kalau misalnya aslinya itu ada banyak ya tahapannya ya. Kemudian di-emphasize jadi tujuh. Kemudian kita uh, apa namanya kita uh, pendekin lagi jadi tiga tahap. Jadi ada tahap early stage, ada middle stage sama late stage. Jadi early stage itu tahapannya seperti apa sih? Jadi tahapan yang masih uh, pola pikir gangguan yang gangguan gangguan kognitif ringan. Jadi masih ada uh, pikun yang uh, apa namanya? Lansia ini pikun, tetapi masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah sementara kalau udah mulai masuk ke middle stage, itu pikunnya sudah semakin berat dan ada beberapa aktivitas yang mulai tidak bisa dilakukan lagi. Misalnya yang tadinya bisa masak nasi goreng, mulai kebingungan, mulai lupa gitu caranya gimana. Yang bisa nyetir mulai lupa nyetir, kemudian udah mulai lupa jalan pulang dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai perlu ada bantuan dari orang lain untuk mendampingi si orang dengan demensia atau kita sebut dengan ODD. Sementara kalau udah late stage, tahap yang akhir, itu lebih banyak uh, ODD yang tirah baring. Tirah baring itu lebih banyak di tempat tidur atau di kursi roda. Kenapa? Karena mereka itu sudah sulit untuk mengomunikasikan seluruh tubuhnya untuk bisa bergerak, misalnya. Ada beberapa uh, ODD yang Uh, mohon maaf, meninggal, itu karena lupa cara menelan makanan, lupa men, uh, lupa bernafas, dan lain sebagainya. Itu merupakan tahap yang paling late yang membuat keluarga itu menjadi stres sendiri. Jadi teman-teman perlu disadari juga bahwa ketika ada satu orang dengan demensia di rumah yang terdiagnosa dalam satu keluarga, maka satu keluarga itu terdampak semuanya. Uh, anak cucu, kemudian misalnya tetangga sekitar, itu pun juga akan ikut serta. Uh, terdampak. Nah terdampaknya itu kayak gimana sih dampaknya karena perilaku perilaku yang tidak terprediksi dari si ODD ini. Ada yang tadinya misalnya omanya ini baik banget sama orang-orang ramah, kemudian nggak pernah marah. Tapi ketika ada penurunan fungsi otak mengganggu fungsi emosionalnya, oma ini berubah menjadi suka marah-marah, bicaranya ketus dan mudah sensitif gitu ya. Itu nanti bisa dicek di uh, 10 tanda gejala umum demensia yang akan dikirimkan juga linknya. Jadi, itu membuat keluarga itu jadi kaget, gitu tidak siap. Nah, makanya ini uh, di Alzi sendiri kita ada namanya layanan uh, perawatan, navigasi perawatan Alzi atau kita sebut dengan NARAZI. Supaya layanan konsultasi secara online ini, konsultasi NARAZI, bisa memandu keluarga apa nih what next yang harus dilakukan ketika ada yang terdiagnosa. Makanya di ALS juga kita bantu, ada layanan screening bila dibutuhkan untuk keluarga. Dan juga ada pelatihannya, supaya keluarga ini benar-benar terarah dan terbantu. Disitulah visi kita untuk membantu meningkatkan kualitas hidup. Jadi, bagi mungkin di sini ada teman-teman yang juga uh, keluarganya ada terdiagnosa demensia, you are not alone. Kalian tidak sendiri. Ada wadahnya, ada komunitasnya. Ada support system yang siap untuk membantu teman-teman keluarga yang mengalami uh, ada keluarga yang mengalami demensia.
0: Um, nah, kak, mungkin uh, ketika mudah-mudahan jangan ya kak. Ya, uh, ketika uh, kita sendiri ataupun ada orang-orang terdekat kita yang terkena Alzheimer ini uh, ada nggak ya kak langkah-langkah yang harus kita lakukan?
1: Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah cek ke dokter, yang pasti ya, dokter yang kompeten. Jadi dalam hal ini sebetulnya teman-teman bisa datang ke puskesmas terdekat. Karena di situ, di setiap dokter, ini sekarang Alzi juga sedang uh, bekerja sama juga dengan Kemenkes untuk merimind kembali, refresh kembali tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas untuk bisa melakukan screening. Jadi itu bisa dilakukan di puskesmas maupun di dokter keluarga ataupun dokter umum karena mereka sebetulnya pada dasarnya memiliki standar pelayanan minimum untuk cek uh, kesehatan. Salah satunya cek kesehatan kognitif. Nah, kemudian apabila terdiagnosa dari hasil screening itu ada tanda-tanda demensia maka nanti keluarga ini akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk penegakan diagnosanya. untuk tata laksana demensianya, apa yang harus dilakukan dari sisi farmakologinya, sisi medisnya, dan kemudian nanti akan diperhadapkan dengan dokter spesialis. Nah, biasanya dokternya itu bisa spesialis saraf, spesialis uh, geriatri, dan juga spesialis kejiwaan atau psikiater. Nah, nanti dari situ baru akan ada uh, di-refer juga tidak hanya farmakologi yang akan didapatkan, tetapi juga non-farmakologi. Non-farmakologi disitulah Alzi hadir. Jadi Alzi di sini memberikan pendekatan cara komunitas untuk membantu keluarga tadi dengan kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas yang memang bermanfaat untuk peran dengan demensia dan juga keluarganya. Jadi ini merupakan support system. Jadi ketika ada yang terdiagnosa, mereka tidak sendiri, keluarga itu tidak sendiri, ada caregiver-caregiver lainnya atau pelaku rawat lainnya yang keluarga yang siap untuk berbagi. Gitu. Jadi uh, di sini step-step ini yang juga sedang kami susun di ALZI juga, uh, kami akan membuatkan video terkait dengan hal ini yang akan kami launching di bulan September nanti. Jadi video ini untuk memandu keluarga dari awal demensia, lalu bagaimana apa yang harus dilakukan ketika terdiagnosa demensia.
0: Wah ternyata, Uh, penyakit Alzheimer ini begitu dalam ya ilmunya dan betul, betul. dan saya baru tahu ternyata uh, dari kegiatan-kegiatan yang kita nilai sepele bisa membantu kita untuk mencegah datangnya penyakit Alzheimer ini
1: betul betul sekali Belajar dan betul